0: Estás escuchando El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él.
1: Muy buenas oyentes, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya, estamos a 1. De febrero de 2022 son las 9 exactas de la noche y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora para que descubramos puntos qué temática nos acoge hoy. Episodio número 20 de esta tercera temporada. Por si aún no lo sabes y nos estás escuchando en diferido, nos podrás encontrar en directo y participar con nosotros en el programa todos los martes a las 9 de la noche en Twitch, en nuestro canal El Anfitrión Podcast. O a partir del viernes siguiente en diferido para que nos escuches como y cuando quieras. Muchas gracias a la gente del chat que se vaya pasando por aquí. Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Recordados que podéis proponer temas para que hablemos sobre ellos. Y aparte de eso, hoy tengo conmigo a mis tres colaboradores habituales. ¿Qué tal, Patti, Jorge, Javi? ¿Cómo estáis?
2: Estresada. Muy buena. Buenas, muy bien. bien,
1: bien. De momento, bien. De momento, bien. Sí, sí, una es estresada, la convicción... otro bien.
0: Está conectado, verdad, está
1: conectado. Sí, no, la verdad es que dais mucha fe a contándolo así, ¿eh? También os lo digo. Mucha <risa> fe contándolo así, ¿eh? También os lo digo. Bueno. Ey, escucho son. Ah, no, no. Vale. Bueno. Vale, ya está. Este que se me ido con el sonido porque estaba cogiendo el enlace de la transmisión y se ha colado un poquito, pero ya está arreglado, ya lo he quitado. Vale, ya. Es que me estoy, estoy viendo, oh, estoy viendo la pantalla. Qué Ay, momento quitado... de pánico. No he quitado la, no la, la portada del libro, tengo que quitarla. Bueno,
0: Ojalá, si es nuestro patrocinador. Claro. Es <risa> para... ¿Cómo te gusta tu careto
1: ahí junto a un dragón de agua o qué pasa?
0: Es nuestro
1: bueno, patrocinador. Pa patrocinador ¿No? no es estreñido hombre, es. es <risa> Está enfado.
2: <risa> o sea, que Rubén bueno, haga al podcast. ¿Se ha
1: cortado? No, no, ¿sí? Ángela, no queda se la ha quedado Jorge, repite.
2: Eh, Rubén paga a Rubén para hacerle publicidad en el podcast de Rubén, ¿no? Básicamente... Eh,
1: Leo Pitch97. No bueno Leo Pitch97, bienvenido o oh bienvenida. Hola, he venido a ver a Javi, has hecho en las sombras. Este es tu compañero de la universidad,
3: Javi ex -compañero. Uf, no, no, sé, es que no sé cómo se llama No sé cómo se llama el Twitch, así que supongo no sé
0: A lo mejor sí, tiene no. fans y secretos Es que no lo sabes, de verdad, ah,
3: ¿verdad?
1: Claro, puede ser
0: <risa> Prosigamos, prosigamos
1: Prosigamos, prosigamos Bueno, eh, vamos a ir un poquito a saco En este programa de hoy, porque además se acaba la canción Y demás, estamos acabando con todo
0: pero Estamos acabando con el planeta Estamos también. acabando
1: con todo lo de la intro Eso siempre ¿sí? No me descoloquéis la escaleta, por favor, lo hacéis siempre. Basta ya. Vamos a saco vamos a saco con el tema de las cuentas atrás. ¿Cuántos días quedan para The Batman? El 4 de marzo de 2022. ¿Qué? Quedan 31 días.
0: Que no ¿Qué? queda nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Pero cuántos días quedan para los Goya, que es el 12 de febrero? ¡Nada! <risa> 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 11 días. 11 días quedan. ¿Cuántos días quedan también para The Voice, temporada 3, eh, Patricia? Que sé que te encanta, para el 3 de junio. Eso quedan unos cuantos más, ¿eh? Quedan 122 días.
0: Pues que se y...
1: alargue, que se alargue. ¿Y ¿Qué dices? Cállate. Y por último, ¿cuántos días lleva, con talante, sí, vale. sin, sin pagarme, Felipe el Moroso?
3: ¡Ole! 117 días.
1: 117 días. Tras esto, para no quitar y mucho 500 más tiempo. noches. Y 500 <risa> <risa> Mucho más de 500 noches. Eh, aparte de esto, <risa> volvemos a hacer un llamamiento. Sabemos que no nos va a escuchar ni Peter, pero, eh, a menos la gente involucrada no nos va a escuchar, pero también queremos recordar, por favor, que somos nos declaramos aquí Jolly Fans, oh, no oh, Only sí. Fans. Jolly Fans.
0: Jolly Fans. Escúchame, jolly fans. que acabo de caer, ahora mismo acaba de venir... Eh... ¿Sabes esto de, de estar a siete personas de, de Kevin Costner?
1: Seis personas de Kevin Bacon. O seis
0: personas, Kevin Bacon ese. Eh, por cierto, Ver Footloose. <risa> <risa> eh, una, eh, pues podemos podemos estar a seis personas de unas Jollies. Y te voy a decir más: es que ayer me vino una señora que conoce a Rosy de Palma. Igual es nuestro enlace.
1: Eh, bueno, eh, a ver, no es ningún famoso, pero así con la, caso, con la curiosidad, ayer por la tarde en Gusu, en, en Kung Fu, empezaron dos chicas nuevas a entrenar, que vinieron el miércoles a ver la clase, preguntaron y todo el rollo, empezaron ayer justo, y mmm, les gustó mucho y demás, y total, que muy majas, la verdad, eh, terminamos la clase, repasando un poquito y tal, las chicas pues justo vino uno de ellos, un novio el novio de una de ellas que, sin más, no sabe, en ese caso, pues justo yo no me fijé mucho. Y estaba yéndome y según el chaval se sentó a esperar a la chica fuera del vestuario y tal, en, en, un, en una zona debajo de la escalera que hay y tal, Javi sabe dónde es, y entonces yo pasé justo por delante, que estaba sentado en el banco, el chico como que se me quedó mirando, yo me di cuenta y pues saludé y dije hola. Y según me hago así con la mirada, como que veo que me sigue mirando, le reconozco, le miro, y se llama Alex, que era un amigo mío de cuando yo hacía Kung Fu, hace ocho años, en la otra escuela a la que iba. Y no, resulta que su novia anda. se ha puesto a entrenar ahora conmigo y él lleva, desde entonces estaba entrenando, ya no entreno ahí, entreno en otro lado, y, y muy guay, la verdad, muy guay. Así con la tontería de que te vas encontrando con gente o conoces a ella peña de todos los lados, fíjate. Bueno, que la Johnny pues Fans... Mi, para Pregúntale que él...
0: si conoce a Yolanda.
1: Le preguntaré, <risa> para el tema Jolly Fans, para que, que no lo sepa, que parece muy raro esto, eh, somos fans aquí, nos declaramos fans en el anfitrión podcast de Yolanda Díaz y Yolanda Ramos. Supongo si que sabéis ¿Sí? quiénes son y si no sabéis, lo buscáis. Y os lo encontráis toda la información posible sobre Yolanda Díaz y Yolanda Ramos, las Jollys. Y por eso somos fans de las Jollys, Jolly Fans. ¿Sí? Seguimos, pasamos para la siguiente.
0: Seguimos, rápido. Pregunta de la vamos. semana
1: pasada. Es que como hay un tema tocho que, que tratar. Bueno, preguntas. preguntas. Preguntas de la semana pasada. ¿Qué pasó? Que hicimos dos preguntas en el programa pasado. Eh, una, fue, una fue para comentarla aquí y otra pues para la audiencia. Yo ayer, la verdad es que con el tema del gusto que decía, me dio, se me montó el gemelo, fue una jodienda, estaba jodido, llegué a casa, estaba cansado, estaba tumbado. Y dije, no, no, tiré de memoria. Y entonces dije, va, es esta, la de la fiesta, eh, que ahora la voy a leer. Y resulta que no, era la otra. Y al final he hecho, he hecho las dos preguntas. Vaya. He hecho las dos preguntas, así que nada. La primera pregunta es, ¿qué consejo le dais a Javi para su primera noche de fiesta siendo mayor de edad? La, la que no era oficialmente la pregunta. Y la segunda, eh, pues, ¿qué consejo le dais a Javi que era la buena como novato del podcast, ¿no? Y la gente incluso ha, ha mezclado, y ha contestado un poco en todos los lados. Voy a traer todas las respuestas. Empezando por la primera, la que no debía ser, las respuestas que tengo por aquí son las siguientes. Eh, ay, espera, espera. La primera de todas, Javi, que te aconsejan es, no ir.
3: No ir al, al, De fiesta o al. De fiesta. O al podcast.
1: De fiesta. Empezamos con lo de la fiesta.
0: Muerto el perro se acabó la rabia.
1: No ir. Gente que quizá es casera. También, aparte de eso, eh, otra, me hace mucha me la puntualización de esta. Que se lo pase genial y que respeta a las mujeres.
0: Oh, Esa importante. como puntualización. Matías.
1: Pues sí. Otra que voy que hice. Respect. Estas esas tres siguientes, que son de la misma persona, me gustaron mucho, mucho. La primera dice: Cuidado con los hombres escorpión. Con los hombres escorpión, eso que lo que es. A ver si con la siguiente lo pillas. No te quites el anillo que te dio Rubén.
3: Anda.
2: Ahora lo pillo,
3: ahora lo pillo. <risa> hablando del libro que está ahí puesto eh, era uno de los lectores
1: cero y comentó un par de cosas, hombres escorpiones que salen en el libro y el tema del anillo, que te lo has quitado supongo ¿no?
3: no tengo ninguno, ninguno, ninguno puesto ahora mismo está ahí.
1: sabía yo, que perro asqueroso, si es que no te aguanto y el Pero último lo... consejo el último consejo que te dice esta persona es, eh, es si te ofrecen droga, droga gratis cógela y revéndela <risa>
0: Me recuerda al de lo factual. Eh, y recordad, niños, no compréis droga. Haceros estrellas del rock y las darán gratis.
1: Otra, otra persona que dice, siento ser tan aburrida, pero Javi, no molas más
3: por emborracharte. Disfruta de ser tú. Disfruta de ser tú. Qué bonito.
0: A ver, puedes disfrutar de tu tú, borracho, tampoco pasa nada. <risa> de <tutu.
3: risa> Oye, decir, tributo con, tributo. Con, con Depende,
1: ¿eh? Cuando Javi, si Javi se emborracha mucho se pone a vomitar, entonces no, es divertido, ¿verdad? Ya, Ella es tan que, gracioso.
0: Es que hay personalidades borrachas que. <risa> Loco. Mari Carmen, quédate en tu casa.
1: Otro consejo es que hiciese algo que le guste, sobre todo. Esperemos que ah, Javi, algo que te guste. Mientras sea legal. <risa> mientras sea legal, algo que te guste el viernes, que hiciese el Importante. Que te... Otro. Mucho agua, si es que vas a beber alcohol.
0: Es muy Agüita. buena. Una copa, reducción de riesgos en el programa. Un vaso de agua por copa, intercaladas. Eso y mismo la deshidra, lo han puesto. Deshidratación.
1: Eso mismo lo han puesto. pero un
0: voluntario aquí. de Energy? Por,
1: no creo. Por otro lado, total, que dice... Este otro dice... Eh, si, ha, si ha bebido y piensa que la puede estar cagando con algo o con alguien, seguramente la esté cagando. <risa> eso suele
3: pasar. <risa> Eso es un Eso buen. Lo, sab lo sabía de antes. Otra que dice que haga el pre y vaya bebido. Esa es buena. O sea, a mí lo hago. Mucho que beba bien. antes de entrar en la discoteca, Patricia.
0: Ya, pero, pero hay que vigilar antes de beber en la discoteca con eh, las horas y el pinch drinking, que es la ingesta muy rápida de bebidas para poder entrar rápido a la hora. ¿Cómo se nota que quien ha que recomendado,
1: es... recomendado esto es un adolescente como este? De la misma edad. A ver, eh... y luego una persona que ha dicho, no me cabrían todas las cosas que tengo que decir. Y yo le dije, bueno, y más por privado. Entonces me hizo una lista. Y oh, me puso. Dios. Primero, que disfrute. Segundo, el cubata siempre a la vista. Tercero, que no pierda una noche de fiesta por un polvo. Luego vienen los arrepentimientos. Esa anótatela, que esa es importante. Cuarto. En los bares ya, siempre pone en ¿no? garrafón. Quinta. Beber agua entre cubata y cubata ayuda con la resaca del día siguiente. Sexta. Beber lo mismo en esa noche. Mezclar puede ser catastrófico. Sí. Siete.
3: Soy consciente. Siete. El vodka negro mancha la boca.
0: Oh, Dios.
3: El vodka es sí. horrible en general, así que no...
0: No, oye, no te metas con el vodka, ¿eh? El
3: vodka, cuidado, Mucho porque cuidado. Aquí hay defensores del vodka. El, el, yo el vodka vale. lo odio a muerte.
0: ¿Qué pasa? Que es verdad, tío, cuando, cuando ibas monísima tú y ese día bebías vodka, que yo cuando era más pequeña era muy aficionada al vodka. Bueno, muy aficionada, en plan que cuando salía bebía eso. Cuando era pequeña y tenía vodka 5 negro. años era muy aficionada al vodka negro. Sí, eh, pues claro, ibas tú toda mona y veías a alguien pues alguien cualquier persona que, que te tenga un mínimo de respeto y tú ahí oh, ¿qué tal cuánto tiempo y toda la boca así negra
3: <risa> y, pues, y, y, <risa> y claro vale. luego
0: no te veías hasta que te hacías una foto pero claro en ese momento de la vida recordad que los móviles todavía no tenían muchos la mayoría cámara ni calidad suficiente o sea eran pantallas así de pequeñas
1: <risa> vale del de, de la segunda respuesta que la
0: foto, no. o Patricia cómo te no Patricia ya
1: de la segunda respuesta. Pero si eres
0: tú, te vas a enrollar tú un cojón y medio, ¿eh?
3: Por favor.
1: La verdad Hombre. que sabes que tienes razón. De la segunda de la segunda pregunta. Más gente ha contestado cosas sobre la fiesta que sobre la, la pregunta en cuestión. Tengo que ir a por ello. A, a aprovechar y hablar un rato, que tengo que abrir la puerta. Vale.
0: Pero, adiós Dios mío! Anda, ahora me comadla? puedo enrollar, ¿no? Ahora me puedo enrollar. Cuando
3: le conviene...
0: Vaya, tía, ¿Cómo, cómo? O sea, sí. ahora nos vamos a quedar sí, todos vamos. en silencio sepulcral hasta que Rubén no recoja. No, yo ¿No iba a decir... el, el árbol todavía.
3: ¡Verdad! Por ya, favor, ya, ya que ya estamos, ya estamos en febrero, eh, Rubén, por Dios.
0: Vaya yo iba a decir lo de
2: el cubata dos cubitos, tres en modo fácil. Que lo dice siempre un, un tío en Twitter que hace vídeos siempre final de año y me encantan los vídeos son ah, pues
0: muy buena stupendios. idea ¿eh? sí tú siempre un cubito y rellenas un cubito y eso ya es la cantidad de hecho en, en profesionales en todo el tema de barmans y coctelerías y tal eh, antaño ahora ya no eh, las botellas venían con unos tapones así como muy uh, muy sofisticados y te decías, vaya pedazo de tapón, ¿para qué narices quieres esto? Eran porque eh, tú cogías, volcabas, llenabas el tapón y quitabas y esa era la cantidad del, del cubata estándar, o sea, lo que se conoce como V, que es una unidad de, de alcohol. ¿Ah? Y yo, ah, mira, pues mira qué bien Sí, sí, antes la gente, también es verdad que la gente Antes bebía Con, con hielo solo Y el alcohol tal cual Eran alcoholes de calidad Sí, vamos, eh... lo, de, lo de las
2: películas que, que cogen el whisky Se lo echan en un vaso así Con dos eh, hielos Y es se echan lleno. eso Que tú decías, pues, vaya sí. mierda y, y luego cuando lo pruebas dices, vale, tiene sentido que se Claro, claro, bien. total
0: De hecho es la mejor, o sea, es la mejor manera de beber porque eh, los refrescos, al tener gas, hacen que el alcohol pase más rápidamente a la sangre y, y digamos que elevan el efecto este de, de pedo. Entonces, ¿Ah? lo, lo mejor es que realmente el, lo original sería beber tal cual, pues con agua o rebajado con agua o tal. ¿Qué pasa? Que como no somos amantes del alcohol sino que al final lo que la gente buscaba con el alcohol a no ser que sea un vino o una cosa así en general eh, la, la, el estándar medio de bebedores de alcohol no suele buscar mmm, me encanta esta ginebra no o me encanta este no sino me encanta la sensación de estar pedo sabes pues sí. pues, pues pues nos pasa esto que bebemos con refresco re, sabes es como, como sí. hacer asequible el alcohol al resto de, de los seres humanos pero sí, y los chupitos, la, la, la medida de los chupitos en general es literalmente la medida de un cubata. Que la gente dice, ay no, qué mal me ha sentado este chupito. No, guapa, no te ha sentado mal el chupito, es que te acabas de meter una unidad de alcohol entera. Bueno, de hecho, los cubatas son dos unidades de alcohol, de subes De golpe, en, en lo que normalmente un cubata tú te lo tomas, pues eh, media hora, una hora, no sé, lo que le dure a cada uno el cubata. Es gente que le dura muy poco. Pero... Hombre, pero...
3: Generalmente los cubatas tienen más alcohol que un chupito, ¿no? ¿O, o soy no, no. yo que...
0: Es la misma cantidad. Lo que pasa es que como no tienen hielo, parece que es menos. Tú echas un vaso de chupito en un cubata, con su hielo. Ya verás cómo es una cantidad... Pues sí, sí, claro, con un chupito te lo estás metiendo de golpe. Tu hígado tiene que procesar ahí a saco todo lo que te has mm. tomado en una hora. Claro, si encima tienes ya alcohol de más, pues apaga y vámonos.
2: Pues yo eso no lo sabía. Yo creía que los refrescos eran para el sabor solamente. Para que no te supiera tan... Yo también lo pensaba.
0: Sí, sí, bueno, no. Lo... O sea, es, ese es el objetivo. Lo que pasa que, claro, como daño colateral tienen eso, que, que hace que pase más rápido. Vamos, que pues te suda antes.
2: El, la próxima vez, se ha cortado, Jorge. Aprovecho oh, que vuelvo. Con una limonada eh... de gas. Ahora, Hay que hacerlo
3: ah, con Esti, que no tiene gas. Y, y el ron con Esti es una
2: maravilla. Ya sé lo que momento. está. Ah, el ron
1: Esti y está nada, muy bueno. espera Perdón, nada. perdón, perdón, perdón. perdón La ruta de Rufus. Bienvenido. Comenta. Yo recuerdo de mi juventud salir y tomar vodka solo con hielo. Más cosas no recuerdo de esas fiestas. Está borroso. Es que como uh -huh. eh, los comentarios de chat tienen prioridad. Ahora sí, puedes seguir.
0: Tienen prioridad, ojo, es que para que, pa que veáis gente del chat, o sea, tenéis prioridad antes que yo, que estoy aquí todos los putos días, mancho. Eh... Pero, los nietos, gente aunque del aunque chat, no chat, lo a la, no la mierda, que me gente
1: del chat, que es lo la polla, gente
0: que chat lo no, Ojo cuidado porque esto también es bastante extendido eh, Lo de mezclar alcohol con, con Red Bull y Monster Y estas movidas porque sabe muy dulce y muy golosón Y luego la piña tiene unas taquicardias de mil, mil demonios El alcohol es un depresor y, y el Monster obviamente pues no te duerme Y es todo lo contrario, te altera Entonces eh, mezclar esas dos sustancias Y tomarte ya no te digo un par de cubatas eh, que no sea solo uno, porque la gente ya no se toma solo un cubata, se toma 28, pues hace que tu sistema nervioso central esté en plan de, Dios, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, es una movida, porque induce a muchísimas taquecarias y, de hecho, la gente que tiene riesgos de infartos o tal, pues puede ser bastante propenso a que te dé un jamacuco. Así que, poca broma con el múster.
1: O sea, os habéis o sea, sacado aquí... solo Tema de la DS, bueno, escucha, voy a leer rápido los comentarios que quedan, ¿vale? Eh, lo dicho, en la segunda pregunta, que era la el rollo de, de qué consejo le dices a Javi como novato del podcast, la mayoría ha contestado cosas de lo de la fiesta, pero yo los leo igual. Oh, Para... Sí, genial. básicamente han pasado olímpicamente de la primera pregunta y la han contestado en la segunda, en vez de contestarla de la segunda. Me han hecho todo el lío, básicamente. El
0: público quiere contestar lo que quiere contestar. Y es soberano. <risa> Os, voy
1: a... Os voy a decir, digamos, las cosas que tienen que ver con el podcast o al menos no tienen que ver con la fiesta. ¿De acuerdo?
0: Vale. Vaya. Dilo que sea, pero dilo ya.
1: Primero, no hagas caso a Rubén. ¿Hoy? Muy Vamos gratuito todo.
3: Tú ni sí, caso, tú hazme, sí. tú hazme caso. Eso, eso se, puede, se puede interpretar tanto para, para las dos preguntas, ¿no? Para lo del podcast y para... Qué rápido, ¿qué
1: rápido te agarras a cualquier cosa para hacer el gilipollas. Mm, <risa> te lo digo. <risa> no, qué, no. Anótate esa. Anótate esa. Bueno, <risa> 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 que no se me olvide. Ahí, que esté poniendo bien para luego los gestos. Vale, siguiente respuesta. Que piense lo que diga antes de hablar, que todo queda grabado.
0: Eh, yo al principio decía eso, pero luego ya dije... ¡pah!
1: En realidad, son los mejores momentos cuando no lo piensas, ¿eh? Sí. eh
0: no, es que luego te agobias si, y no, no voy a decir no. esto, no voy a decir esto. Yo es que ¿Yo? como primero lo piense y luego lo vaya a
2: decir, el wifi no me deja hablar. <risa> <Sí>. <risa>
0: Yo por si acaso quedo que, qu que quiero quedo, quiero que quede constancia, madre mía, esto ya voy a tener que ir a la eh, de que todo lo que diga ahora no es vinculante si en algún momento de mi vida me hago famosa, ¿vale?
1: ¿Sabes que esto lo dijiste? O, ¿Sabes que esto lo mismo lo dijiste en, en la primera o la, o la segunda temporada o algo así? Sí. <risa> Fue como sí. Pero
0: pero que, quiero que lo quede en constancia en todas las temporadas, ¿vale? Ah, no vale. se puede ca mi yo de ahora no es el yo del futuro. Oh.
1: Ok. Ok. Vale, esta, ¿ves? No tiene nada que ver con el podcast, pero te recomienda que tiendas la ropa según la saques de la lavadora, así ahorras plancha. Ah.
3: <risa> vale. <risa> no tienes que ver Esa... con nada, pero bueno, oye, es un, buen... es un life hack. Eso ha sido Roberto.
0: Menaje del... ¿Cómo se nota que está independizado, eh? ¿Cómo se nota que sí. está catando Quería... ya la vida de adulto?
1: Pasa de, de vivir. <risa> pasa de vivir. Didi, Jorge.
2: No, que iba a decir, descubre cosas y quiere transmitírselas a, a, sí, a los mortales a unos animales. Mi o joven Padawan Roberto Roberto, ven eh,
1: pasa, pasa de, de vivir con sus padres a comprarse un piso. Ponte un intermedio en el que suele, su, la gente suele alquilar y compartir piso, eso se lo salto. Y ahora todas aquí. las respuestas donde no tienen que ser de lo de la fiesta. Que no suelten
2: nunca su copa. Y aquí Importante. Eso varias, también puede ¿sí? ser en el podcast, ¿eh? Si sale. <risa> que no entonces nunca su copa. Esto, 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 <risa> usted, ¿eh? esto,
1: esto <risa> Si sale con gente de su uni que beba poco y no la cague con ninguna del círculo. Oh. No tengo uni. Bueno, pero tú, me, tú la entiendes, ¿no? Gente cercana. También no cagues donde comes.
0: Va, eso, es, eso es muy buena
1: eso te, sería para solo que cosa, a no. nivel metafórico literal también puede ser vaya pero sí. Sí. literal es, es, yo diría que es incluso más importante es pero... incluso más importante pero creo ¿Patri... que sabes por <risa> dónde <risa> sí, sí, ¿sabes? sí Patricia, ¿qué? o sea ¿qué?
0: Sí me molesta
1: que sabes por dónde va el tema luego eh, si es con un grupo de confis de confianza bebe todo lo que puedas para ver hasta dónde puedes llegar
0: Ay, no, yo no te recomiendo para yo, nada. No, yo, ¿Te no, no. no. Yo te voy a decir dónde vas a llegar. O sea, al coma.
3: Claramente.
0: Eh, a ver, esta coma.
1: Y último consejo: si te lías con la fea, como solo están tus friends, no pasa nada.
0: Oye, ¿y qué es ser feo y ser guapo? ¿Y qué de la cara a esta persona. ¿eh? Quede la cara. Veas a por ejemplo.
1: Fea <ríe> de corazón. Jolly fans. Bueno, y hasta aquí las respuestas. Creo que no me dejo Pea, nada de. Sea. No, ya está. Ah, las recomendaciones, gente. Recomendaciones rápidas. Cinco minutos y pasamos.
0: Yo me sumo. Yo voy un poco de retardo. Me sumo a Fringe. Ya, ya desde el conocimiento. Oye, ¿qué sería por favor? Es un seriote. Eh... Pero es que, claro, es que lo ves en su momento y dices, está guay, pero es que lo ves ahora y dices, pero, 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 ¿y estos personajes? O sea, un Walter totalmente desinhibido, real, mmm, eh, ¿cómo se dice? Él es científico, un científico real, sin... Ay, no, es que voy a... No, 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 es que me encanta lo de... ¿No tienes por ahí a mano cocaína? Y el otro, <risa> no, no he sintetizado cocaína, dice... Pues vaya, una pena. Prueba a darle con unas palas de reanimación.
1: <risa> <risa> eh, Javi está poniendo cara de flipar, pero Javi, esta serie, Prince, ¿Sí? te encantaría. te encantaría, Porque Buenísima, los también. tres personajes los tres personajes principales... Ahora mismo estamos nosotros a topísimo con la serie, como ves. Yo la estoy sí, sí. Revien, reviendo, re, revisionando, y me está flipando más que la primera vez que la vi. Porque encima entiendes cosas. Hay una cosa importante, que lo tenemos que mencionar Jorge y yo. Hay un dónde está Wally. -E? Creo que en cada capítulo, aunque no estoy seguro, sí, ¿Sí? ¿Sí? Eh, el Observador, que es un personaje ah, básicamente ajá. calvo, sin cejas, con traje y un sombrero de, de ala, Negro, eh, sí. sale, incluso antes del el capítulo donde se le presenta, que es como el 4 o algo así, sale sí. en todos los capítulos de fondo. ¡Qué guay! ¡En
0: Entonces, sí?
1: Y creemos que en todos, si no en todos, en casi todos. Y cada capítulo, si lo estás viendo, busca al observador. Los
2: dos
0: primeras, ahora le voy a buscar ¿Sí? ahora. Que voy o sea, por el los capítulo
1: 10 y el, el y el 8, 9 y el 10. No lo he encontrado. Bueno, da igual. Uh, Joder, yo voy
0: por el 7. Vale, no, espera, espera. El último, que el personaje de... Peter. De... No, de Peter Olivia. no. Olivia. Pero, 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 ¿y esta señora? O sea, ¿pero qué...? maravilla de personaje femenino, en... ¿de qué años es esta serie, por favor? 2008 2009 ¿cuántas? Re... es que empieza la serie diciendo, está fastidiado porque le he destapado un caso de en los que la armada había uno, un jefazo de la armada ha abusado sexualmente de compañeras, ¿sabes? bueno, no de compañeras de... sino de otras mujeres de la armada y es como, tío, ¿tú sabes la, la... o sea, la movida que hay en Estados Unidos todavía a día de hoy por hacer estas declaraciones, porque la Armada es como intocable, pero bueno, ¿qué cojones? Ahora, hace eh, justo el último capítulo que he visto, haciendo un alegato en plan de, eh, sí, soy emocional delante del jefe, gato, sí, sí, soy emocional y trabajo de manera emocional porque las emociones son súper importantes y es lo que hace de mí un agente sobresaliente respecto a todos los demás que tenéis aquí. Y yo... ¡Bumba! ¿sabes? ¿No en plan de locura.
1: Al jefe. No, no, es que te lo digo, tiene unos, tiene unos momentazos, dice, sí, soy emocional. Y sí, me implico en los, en los casos, eso me hace emocional. Y sobre todo, eso me hace ser mejor agente, Porque empatizo con, nuestra, con las víctimas, empatizo con los casos, soy capaz de, de conectar mejor con los casos, con los casos, pensar como lo asesino, como las vi, como no sé qué. Exacto. Y es la hostia. ¿Y eso luego, es uno de los muchos alegatos que tiene.
0: No hay luego una cosa que la gente es como, no, pero tal, y es como, no, esta señora en ningún momento de la serie ha salido ni persexualizada, ni solo, es verdad que la chica es muy mona, pero sale como una poli, en plan, con traje, normal, no sale en plan... Mira, sexuera, el único, momento en el, el único
1: con... momento en el que sale en ropa interior y está justificado por la trama del tanque... Que... Sí, es sí, por el tanque. Tiene, tiene es un sujetador de estos tipo, no sé cómo se deportivo, llama, deportivo deportivo sí. y tal, no es nada sexualizado tampoco, eh, no, no hacen enfoques raros de tal, no, 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 es que es Eso genial. te iba a
0: decir, no hay ningún enfoque en plan, mira, desnuda, ¿sabes? No hay nada, es brutal, brutal, JJ Abrams, ¿no? ¿Es de JJ Abrams? Sí, y mira
1: Jorge que no era nada fan. ¿Sí? Tenéis que ver, pues, perdón, de verdad, lo recomiendo. Todavía más antigua. No, está, el, está genial. Del principio de los 2000, ya lo dije, pero por favor, te, te, si a Patti te está gustando esto, en Disney Plus está Alias, que es de Abrams también, y es del mismo Ay, rollo. Bueno. Personajes femeninos guays. Bueno, eh, Jorge, Javi, ¿tenéis alguna recomendación? Javi, sé que sí. Yo sí. sí. Pues venga, Jorge, rápido, luego Javi, y yo termino con vale. mi recomendación eh,
2: La primera, ver, ver Fringe. <ríe> No, Ay, y se Galería le corta. Y la segunda sí. ah, os recomiendo ahora. un canal de YouTube. Ajá. Un de, canal de YouTube. Os recomiendo un canal de YouTube de, de un chaval que se llama eh, Carles Tamayo. Que habla de ah, temas de sectas ah. y cosas así. Y está súper guay. Tamayo ahora. Sea, de... Tamayo ahora le está dando. Muy bien. Y
1: es, sí. es que es fantástico. Tamayo y ahora le está dando caña tres. a la mujer de que, que, que compró el sol. A la gallega sí. que compró el sol. Bueno, ¿Ahí
0: alguien que compró el sol? Sí, bueno, bueno, en 3.
1: 2010, Patricia Ah, perdón, comentario, sí, sí, ¿eh? Rufus nos comenta que Anna Torf, que es la actriz que hace de Olivia Dunham, es una gran actriz y saldrá, que es verdad que yo no lo he comentado y no sé si os sabéis vosotros, saldrá en la serie de The Last of Us, de HBO En The Last of ah, Us, sí. para los que lo habéis jugado o lo habéis visto, es eh, Ter, ¿cómo se llamaba? Bueno, es un la personaje, compañera del inicio. la compañera de Joel, sí Vale ah.
0: Patrick, ah, bueno. que ha visto,
1: Patrick ha visto el juego, va a verme jugar y tal, eh, es la compañera de Joel cuando coge a Ellie sí, sí, al sí. principio. Nada más, nada más. Eh, Jorge, perdona. El Carles Tamayo. Tamayo
0: más? también es el de la casta de papel.
2: Ah, y, y ya está era, eh, lo de Tamayo y que veáis... Prince, eh, vale. Jorge, eh, Javi.
0: No me toques los cojones, Tamayo. <risa>
2: <risa> Javi. <risa>
3: Pues mis recomendaciones son, eh, la primera, ver la película de Tic Tic Boom, de Netflix, Ay. que la vi la, este fin de semana, no sé, no sé si el sábado o el domingo, que la sacaron ya en 2021, hace hace ya... ¿Hace un año? hace un mes, el año pasado. Eh, y está muy bien, la verdad, me gustó mucho. Cómo cuenta la historia, la forma de, de contar la, la trama y tal, me parece muy guay. Y es muy emocionante la película. Pues yo no la
1: he visto, y ya no puedo verla porque no tengo Netflix, pero esta he hablado con vosotros, con Jorge y con Patri. Es la serie que habla, es, que es un musical, que de hecho es un musical de Broadway, que cuenta la historia del creador del musical Rent, que de Rent hemos hablado aquí. Vale. Y el protagonista de la, de la película es Andrew Garfield.
0: ¿No hay, una, ¿no hay un musical ahora en Madrid? ¿O aún lo ha habido? No, que yo no, sé No sé qué boots era. No sé qué ah, boots. Kinky
1: Boots. No, sí. Que por cierto, quiere vale. ir a ver Kinky Boots, pero esa es otra, diferente.
3: Habla de una, que de una drag queen, creo que sí. Mm. Vale, Javi, lo otro. Y mi otra recomendación es la banda sonora de la película de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que es de hace ya bastantes añitos, pero le estuve escuchando. Es que no sé si fue ayer o hoy, pero me parece muy guay y, y mola mucho algunos temas que tiene. Y eso es todo.
1: Tengo, no que, ver, tengo que ver. Cómo no veáis la tercera en
2: español. Bueno, yo tengo que verla.
1: Ah, ya, por Melendi, ya. Ay, no, la veré en inglés. No bueno. veáis
0: la tercera en español.
1: Bueno, mi recomendación es... Eh, básicamente lo vi, porque me lo pasó Patricia a esto, así que lo conocí a través de ella, y lo he sacado de una publicación de Instagram de la cuenta arroba psicosalud de RD. Psicosalud RD. Ah. Red flags, banderas rojas en tu relación contigo misma o contigo mismo. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 puntos. Pero creo que quiero recomendar estos puntos sacados de aquí, literal, los he cogido copiados tal cual, y me parecen interesantes. El primer punto, la primera red flag que os tenéis que poner con vosotros mismos es, a la hora de tus sentimientos, acabas las frases con, pero bueno, no pasa nada. Red flag. Cuando te dicen un cumplido, le quitas importancia con un, no es para tanto. Red flag. No te permites tu enfado crees que lloras de tristeza pero son lágrimas de rabia acordaos red flag te cuestionas tus necesidades y haces caso al debería bla 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 debería red flag descansar y cuidarte no están en tu lista de prioridades y tareas red flag y por último realmente no te preguntas si te gusta eso que te estás imponiendo red flag Esas son los seis recomendaciones que os hago hoy que si queréis luego la cojo, lo pongo ahí en, en eh, recogida de tal. Me, pa
0: me parece muy guays, la verdad. Creo es que son importantísimas.
1: Pacientes. O sea... Sí, y... es
0: que es muy típico además lo de... O sea, o sea fueron cosas que me parecieron súper típicas y fue como... Dios mío, es que lo hacemos constantemente. Lo
3: hacemos yo el primero en muchas de ellas. Es lo que... típico de los, de los audios. Decir, bueno, pero no es nada.
1: No, y, y haces algo bien... Yo que, yo que lo he comentado, a con Javier he hablado esto y creo que con vosotros dos también, eh, que haces algo bien, que sabes que eres bueno o buena en algo y te, te fuerzas a ser falsamente humilde por lo que dirán los demás. No, bueno, gracias, no para tanto, no. No. Total. Si eres buena o eres bueno en algo y lo sabes, ¿por qué no lo dices? Eso es, eso es, eh, eso es egocentrismo, es narcisismo. No, es ser realista. Joder, si ves alguna cosa que te sale mal, que tienes fallos, que no, también, pero que no, que no. Bueno, Sí, Básicamente, total. sería un poco eso. ¿Alguna cosa de temas que tengáis que queráis comentar rápidos? Antes de entrar en el tema que teníamos hoy nosotros pensado.
0: Yo, te... Yo quiero felicitar el cumpleaños a Mega, que se me ha olvidado felicitarle y fue ayer.
1: ¡Mega, Mega sigue escuchándonos! ¡Mega, que sepas que te conozco y ni siquiera te conozco en persona de nada! Pero ya de tanto que me ha hablado Patricia de ti, me, te conozco. Vale,
0: así que necesito que los cuatro digáis a la vez... Cumpleaños. Ay, vale, espera. Venga,
1: Patrick, haz la cuenta atrás. No,
0: no, o feliz cumpleaños. No, porque es que a cantar y no. Vale, pues venga, feliz
1: cumpleaños, eso. Mega. Venga, Patricia, haz la cuenta atrás. Venga, 3,
0: 2, 1, feliz cumpleaños. Mega, cállate. <risa>
1: Toma. <risa> <risa> eso lo pillará Patrick y, y supongo que él también. Vale, eh, le damos, le damos gañita de más temas. Yo tengo uno. Venga.
2: Si me, si me deja el wifi. Eh, ¿Sabéis cuál es el cómic mouse? Que está mouse. basado
1: en la guerra, en... segunda guerra mundial.
0: ¿Te ¿Te que ibas a contar sí. un chiste. No, <risa> eh, que está, no, no sé si... está hecho
2: por Art Spielsberg. Spiegelman es, es, es que joder el nombre. Spiegelman. Eh, sí, que que es eh, un relato de su padre, que fue, es, es judío, de cómo es todo el tema del lo holocausto y todo eso, cómo fue. Y está dibujado como que los nazis son como gatos y los judíos son como ratones. No ratones.
0: sé cuál es, lo he visto en la FNAC? Es vale. muy
1: bueno, es muy, muy bueno, bueno y muy sí, popular. Sí,
0: sí.
2: Ahora oh, no. Jorge arrancará. Eh. Es buenísimo, de los mejores. Sí. Bueno, pues eh, hay un tuit de guía del cómic que es un tío que siempre está sacando información y datos sobre el tema del cómic, que el tuit dice este esto, un puñado de conservadores entre comillas, de McMinn County, Tennessee de unos 50.000 habitantes aproximadamente, no querían que sus jóvenes leyeran Mouse y le han dado de, eh, al cómic de Speckman su mayor promoción en mucho tiempo porque la han prohibido no se puede comprar, ¿qué ha hecho la gente? Comprable. Eh ha hecho un Kickstarter de Estados Unidos, ¿vale? La idea era para poder regalárselo a, la, a los niños, tenían que conseguir mil dólares. Habla hacia el micro, Jorge, por favor. En un día tenían que hacer, eh, que hacer en un día, 20.000 dólares. Han conseguido, en más de un día, en menos de un día, perdón, 83.290 dólares.
0: Wow.
3: Aquí, aquí
0: en España bien. pasó lo mismo con otro libro, no me acuerdo cuál fue. Pues esta es la burrada bueno,
2: lo... y me parece creo maravilloso. Que... Lo quería comentar, digo. Bravo. Sí.
1: Bueno, los libros que vetaron en la comunidad de Castellón fue en, en Castellón. En, en
0: la época de la globalización, es que, tío, vetar un libro es como hacerle bestseller.
1: Pero os acordáis sí. que hicimos ¿os acordáis que hicimos la lectura de los creo eh, que fue en el primer episodio. Sí, sí. En la, el vetado de. En las, en las que luego lo quitaron de los colegios de, de institutos de de, Castille, de de Castellón, perdón, creo que era, que vetaron 31 libros de contenido LGTBI. Bueno, Javi, ¿tema? Algún Selema. tema que quieras... o no, 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 tú no tenías, tú tenías lo que teníamos para después. No,
3: pero yo iba a decir que esto pasó también con el propio Mein Kampf de, de Hitler, por, por, por todo el mundo que lo... Que lo prohibieron y que, se, que el libro debía ser una mierda. O sea, que, que lo prohibieron y todo el mundo lo, lo quiso comprar por eso. Pero vamos, que, que pasa bueno, que es lo que ha dicho. Padre, que... Como,
1: como curiosidad eh, me, me han dicho que hay un libro muy malo, muy malo, muy malo que se llama Dorothy Debe Morir, creo que es. Que es una especie de secuela del Mago de Oz de una autora americana que todo el mundo, bueno, que tiene ciertos sectores que tienen críticas buenísimas pero un par de amigos de la comunidad de Bookstagram me han comentado que es una puta basura, es una bazocia, pero que a uno le pasó lo que me ha pasado a mí, que cuanto más me están diciendo que es una basura, ahora me lo quiero comprar para leerlo y poder despoticar y criticarlo a gusto, de lo malo que debe ser. Pero bueno, eh, Pero
2: a un lado. La biblioteca... Vale, yo vengo contando si Cuando sus... dice que es bueno, ya no lo quieres Ya no lo quieres ya, leer. Ya... Cuando. ¿Ya?
0: El, de, el de España. ¡Uh, Dios mío, el teléfono no Vale, Patrick, rápido. El de, el de España fue Fariña, el que. ¡Oh! El, de... el que luego hicieron la serie, sí. Vale. Que lo prohibieron y luego.
1: Mira, la Leo Pitch 97 le pasa, efectivamente. Si es que nos pasa a todos, si es que nos gusta el morbo, somos unos... Bueno, total, a ver, voy a contaros una historia. Esta historia, para no enrollarme, lo he escrito, y va a ser como unos 8 minutos, ¿de acuerdo? Mira, mientras más me dicen que es malo, más eh, interés. ¿ves? De...
0: Vale. Confiamos en que sí, no te preocupes, sabemos
1: que... Te... Agradeceré que no interrumpáis para que cuando termine la historia comentéis lo que queráis, ¿de acuerdo? Vale. Empieza. Vale. A ver, comienzo desde el principio. Mi padre tiene mala suerte. Si bien es cierto que durante años ha sido bastante cafre al volante de esos conductores agresivos que creen que siempre tienen la razón en cómo hacen las cosas y los demás no conducen bien porque no lo hacen como ellos o como a ellos les conviene, hace bastante tiempo que ya no es así. O al menos ha aprendido a controlarse y evita movidas innecesarias. Pero creo, o tengo la teoría al menos, que debido a todos esos años está en una frecuencia energética muy concreta que atrae a locos y colgadas por igual. Cada dos por tres le pasa algo con gente en la carretera. Yo al principio creía que era porque en el fondo no había cambiado y seguía haciendo las mismas mierdas. Pero no. He sido testigo de varios de esos incidentes y del mismo modo que os cuento que en el pasado mi padre era de una manera cuando estaba al volante, en la actualidad no es así. Aunque he empezado con esto por algo en particular que dejo para más adelante. Acordaos de toda esta historia de que tiene mala suerte, ¿vale? Creo... Que ya sabéis que yo trabajo en un negocio familiar, de estos de barrio. Mi madre y yo trabajamos de cara al público y vendemos repuestos de electrodomésticos. Nada reseñable. Mi padre tiene un negocio aparte, pero con flexibilidad de horario. Así que los miércoles nos ayuda yendo a recoger material a un almacén con el que trabajamos nosotros y nos lo trae a la tienda. Bueno, pues hace dos semanas, cuando vino a traernos el material, se detiene, como siempre, en la puerta del negocio, se baja rápido del coche, saca el material del maletero y, y nos lo da. Luego se va. Con una particularidad. Este miércoles de hace dos semanas, cuando mi padre abre la puerta de la tienda con la bolsa del material, mi madre y yo oímos a una tía gritarle ¡Que estoy embarazada, gilipollas! Mi padre no dice nada. No la responde y vemos cómo nos da material, se despide de nosotros, monta en el coche, arranca y se va. Sin más incidentes. Mientras tanto, la mujer, una tía rubia que llevaba un perro patada de estos pequeños, siguió insultándole mientras sacaba el móvil y decía que le iba a denunciar a la policía. Hizo fotos a la matrícula del coche y ahí en la puerta se pone a llamar. Mi madre y yo a cuadros, alucinando. Lo primero que pensamos, ya está mi padre otra vez con las movidas, a ver qué ha hecho ahora, joder, otra más, etcétera. Total que a los 10 minutos llega la nacional. Se ponen a tomar declaración de la muchacha ahí en la puerta. Nosotros estábamos atendiendo a clientes, por lo que veíamos que estaban hablando con ella. Uno de los nacionales espera a que terminemos de atender a gente y entra en el local. Y nos pregunta si nos hemos enterado del incidente. Nosotros le decimos la verdad, que no sabemos muy bien qué ha pasado. Entonces, el nacional nos pregunta si sabemos quién es la persona que ha entrado en la tienda hace un rato y ha tenido un altercado con la joven rubia de fuera. Le preguntamos por qué lo quiere saber. Nos insiste diciéndonos que ella ha hecho fotos a la matrícula y que igualmente lo van a averiguar. Mi madre le dice que muy bien, que lo averigüen, pero que no nos ha contestado y, nos dice, y, y él nos dice que al parecer el hombre mi padre, ha insultado y agredido físicamente a la muchacha. Mi madre y yo nos quedamos a cuadros y le decimos que es un repartidor que nos ha traído material. Pasamos de decirle que estamos emparentados porque la verdad es que no teníamos la necesidad de hacerlo, para que vea mentiros. Que no sabemos si habrá pasado algo más anterior a que nos diera el material antes de eso, pero que por lo que nosotros hemos podido ver no ha habido agresión alguna. El policía se queda confuso un momento y nos dice que hay un testigo que corrobora la versión de la chica. Yeah,
0: nosotros insistimos. tipo testigo que no existe.
1: Nosotros insistimos. No sabemos si ha habido un altercado anterior, pero lo que nosotros hemos visto ha habido cero agresiones, tanto físicas como verbales, por parte del repartidor, mi padre. El Nacional, algo más, más dudoso... ...nos dice que quizá entonces ha sido un poco más atrás... ...que al parecer el altercado había empezado ahí en la esquina... ...donde hay una tienda de alimentación. La cosa se queda así. El poli se va y mi madre, lógicamente... ...llama a mi padre y le pregunta qué coño ha pasado. Y él se lo cuenta. Que al girar la esquina con el coche... ...la tipa esta salía del chino... ...con el perro patada... ...que tenía la correa del animal muy larga... ...y este se metió en la carretera mientras mi padre giraba. De hecho, lo vio de casualidad. Pegó un frenazo y no le pasó nada al perro. Pero la tía empezó a insultarle... Hijo de puta, me cago en tu puta madre, maricón, eres un desgraciado, etc. Mi padre, sin salir del coche, la llama gilipollas y loca. Esta le sigue gritando y él pasa y gira. Y a unos metros, porque está a unos metros la tienda, se detiene. Ahí, en la puerta nuestra. Ella vino detrás corriendo y siguió insultándole mientras él la ignoraba. Cuando vio que mi padre iba a entrar en la tienda, se intentó poner en medio. Él siguió pasando de ella y al pasar, ella metió el hombro y lo chocó contra el de mi padre. Fue ahí cuando le gritó lo de que estaba embarazada mientras le gritaba gilipollas. Para quien no lo sepa, por pues si acaso alguien no lo sabe aquí, cuando la policía acude a un altercado, no se tramita la denuncia de manera oficial, solo es el atestado policial. La declaración in situ de quien sea. Si esa persona quiere poner una denuncia, tiene que ir a comisaría y comunicar que tal día, a tal hora, le tomaron declaración con tal incidente. Y entonces ya se tramita la denuncia. Total, que la cosa quedó así. Y la semana pasada, el lunes, llaman a mi padre es un policía, bastante majo de hecho, que le comunica que ha sido denunciado y le pregunta si por favor puede pasarse el jueves, este jueves pasado a prestar declaración y contar su versión de los hechos para que ellos puedan pasar a ambas declaraciones a dos juzgados pertinentes además mi padre nos comentó después que el poli cuando hablaba con él por teléfono parecía que le daba esa vergüenza hacer esa llamada vale, es el momento de retomar lo que dije al principio de la mala suerte y por qué era importante debido a que de un tiempo a esta parte, mi padre tenía cada dos por tres encontronazos con gente que estaba pinzada. Pongo un ejemplo muy concreto. Un tío que un día en una rotonda se cruza, se paran, el tipo le cierra la, la, la glorieta, se pone al lado de él y mi padre grabando con el móvil para ver, para ver qué pasa. El tío por la ventanilla mete la mano, le tira el, el móvil al campo y se pone a pegarle. Esto le pasó a mi padre. Pues con este tipo de movidas... Mi padre se puso una cámara de vídeo en el coche, de estas que graba todo lo que ocurre en la parte delantera del vehículo, que la pone debajo de, detrás del, del retrovisor. Sí. Por nuestra sí. parte, debido a que nos hemos encontrado con clientes muy agresivos en varias ocasiones, cosas que pasan cuando trabajas de cara al público, y que más de una vez nos han denunciado en falso a consumo, incluso nos han amenazado de muerte o han vandalizado la puerta de entrada, nosotros en la tienda decidimos instalar una cámara de vídeo que graba todo el local, incluyendo la puerta acristalada de la entrada. Por tanto, cuando pasó el incidente hace dos miércoles y suponiendo que esta tipa realmente podría denunciar en falso, Cogimos la grabación del coche de mi padre, donde se veía el primer encontronazo, la salida de la tienda de alimentación de la tiparraca esta, que se insultaron y ella le hizo gestos muy feos con el dedo, etcétera, Y cogimos la grabación de la tienda, donde se ve cómo llega el coche de mi padre, cómo viene esta corriendo detrás, se oye cómo le sigue insultando mientras él no dice nada y donde se ve cómo él en el coche arranca y ella le hace una foto con la matrícula. Donde se ve, sobre todo y lo más importante, en ambas grabaciones, que no hay ninguna agresión física a esta muchacha, tal y como ella denunció. Mi padre coge las grabaciones y se las lleva a la policía, que se lo comentó por teléfono cuando le llamó, que iba a llevar tal. Pero esta declaración le adjuntó las pruebas y entonces el poli, de nuevo muy majo, le cuenta que esta denuncia en particular le pareció muy extraña desde el principio y le cuenta lo que ella denunció. Apareció por comisaría el mismo miércoles de hace dos semanas. Según terminaron con el atestado policial, se fue a la comisaría y que quería poner una denuncia al dueño del coche con tal matrícula por agresión, que estaba embarazada y que tenía miedo de las secuelas al bebé. El policía le cuenta que para prestar una, una denuncia por agresión necesita un parte de lesiones expedida por el hospital. Ahí ella se levanta, se va al hospital y cuando vuelve le dice que en el hospital le han dicho que no le pueden dar ningún parte de lesiones porque no tiene lesiones.
0: No, ¿en serio?
1: Recuerdo que todo esto Después. es el mismo día del incidente. Aún así la chavala insiste en poner la denuncia. Así que el poli recoge toda la info que tiene del caso. ¿Os acordáis del testigo que mencionó el, el, el nacional que al parecer lo había visto todo? Mm. Pues en su declaración lo que había dicho era que él efectivamente fue testigo de cómo ambos se insultaron frente a la tienda de alimentación pero que no vio en ningún momento ninguna agresión física por parte del demandado que ni siquiera salió del coche. Ya cuando estaban terminando, mi padre le preguntó si podía denunciarla a ella por falsas acusaciones y el poli le dijo que en ese caso, no. Pero que cuando todo esto llegara al juzgado, probablemente la, la propia fiscalía eh, de oficio sería la que denunciara sí. a esta mujer por falso testimonio y es hacer ser. perder el tiempo a un montón de gente con una denuncia falsa, la cual podía llegar a costarle hasta 2.000 pavos. Así que, mi conclusión rápida, y ya si queréis hacer alguna cosa tras todo esto que os acabo de, de contar y no me enrolla más, es que por favor, por favor, no realicéis denuncias falsas. Y menos por agresiones. Y menos siendo mujeres, que tal y como está el percal, no ayuda ni beneficia a nadie. Porque por este tipo de cosas, luego los mismos de siempre se agarran, como no, a lo mismo de siempre. Y deslegitimamos pública y socialmente las denuncias que sí son reales.
0: He terminado. Eh, que son sí. <risa> toda la mayoría. Eh, ya lo Era que me 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 O sea, guay que tengáis cámaras Yo también he pensado en poner cámara en, en el coche Porque es que veo cada barbaridad eh, Lo que no sabe esta señora Que ha visto demasiado Telecinco Me da la sensación Es que efectivamente va a llegar al juzgado Y le va a decir la jueza o el juez de turno Que, que cuando diste sentencia le va a decir Y ahora un momentito usted, usted ahí sentada en el banquillo Porque es que ahora viene la segunda parte Y es que probablemente le pongan una multa a ella en razón de no sé cuánto al día, primero, para compensar a tu padre por todo el disgusto y, y otra por, efectivamente, eh, hacerle perder el tiempo al al bueno al juzgado y al policial, etcétera, etcétera. Ay, que se llamó sí, a los nacionales diciendo
1: que mi padre la había pegado.
0: No, no, pero es que tiene un precio eso, ¿eh? O sea, que es que no es baladí, que es que una denuncia falsa Conlleva unos costes para quien lo hace Si se demuestra normalmente Este tipo de denuncias nunca Se llegan a demostrar que son falsas Porque efectivamente no hay pruebas Al final es la palabra de una persona Contra la de otra y se suele quedar en eh, Archivado Pero es que habéis tenido La suerte entre comillas De tener todo grabado Es que se la va a caer el pelo
1: eh, Rufus me Ahora, comenta a que... bien, ¿eh? Rufus me comenta que cuidado con las cámaras que graban la vía pública. Lo que grabamos nosotros es desde dentro de la tienda, Rufus, grabamos nuestro local, el cual tiene una puerta y un escaparate acristalado. Entonces realmente lo que estamos grabando es nuestro local. Si graba fuera es lo que toca de fuera y ha coincidido que desde ahí se ve todo. Pero no es que estemos, no, no tenemos una cámara que está grabando la parte exterior. Grabamos nuestro local y ahí se ve lo de fuera. Vale.
0: Y aún así, luego se lo puede justificar, te digo, las cámaras estas que llevas en los coches. Puedes decir, no, es que es con lo que tengo sincronizada la pantalla para poder aparcar.
2: Yeah. Bueno. No, en, en Rusia lo recomiendan, eh, lo de ponerse las cámaras.
1: Hombre, pero porque en Rusia eh, y en de China se es que tiran. Sí, se tiran en, en de los coches para que les paguen indemnizaciones y denunciar a los conductores. Claro. Eso no sí, pero ha,
0: se dudo que me parece a mí. Me ha sonado un poco precisamente a eso esto, eh. O sea, bueno, esa historia en plan de. Y bien,
1: en ese sentido. Termino con esto. Eh, voy a, puede ser un programa un poquito más largo porque quiero darle caña al tema este y son menos diez. Eh, vamos a hablar del tema final que queríamos tratar hoy, que era el tema de los abuelos, la gente mayor... Y toda la polémica que está surgiendo y ha surgido de un tiempo a esta parte, muy reciente, con el tema de los cajeros automáticos, los bancos, los banqueros, que ya no pueden meter y sacar dinero desde el este, que tienen que hacerlo desde el cajero y todo el rollo. Había, mientras lo busco, Jorge, eh, que lo mandaste, me pareció muy interesante, había un hilo de Twitter que me gustó mucho, lo voy a leer ahora, pero mientras, si queréis comentar alguna cosa sobre el tema, bienvenido sea.
0: Yo animar a la gente a hacer lo que... Yo no sé si esto es real o no, quien lo ha movido, esto es como lo del aplauso en su día, lo de vamos a salir a las ocho a aplaudir y luego fue eh, trendy topic, ¿no? Pero me ha parecido buena idea y es que se ha eh, puesto por el WhatsApp, estos cadenas, que el día 5 de febrero, es decir, este sábado, la gente no utilice para nada las tarjetas de crédito vale Y que si vas a pagar algo, sean en efectivo. Me parece una idea bastante buena. Y es, es lo que les fastidia a los bancos, que no haya movimientos y que se les quede parados Y más un sábado, que es como día de compras, día de gestiones y de gastar. no
3: vale
1: pues Yo me sumo. Yo leo, leo, leo el, la historia de esta mujer, que es una mujer de, de Twitter y demás. Eh, para acreditar la cuenta es la cuenta de Amparito 51043, que cuenta esta historia. Un señor que probablemente supere los 80 años, guarda cola en un cajero, me coloco detrás de él y cuando accede, saca un sobre que presupongo contiene dinero. Le observo a una distancia prudencial y me percato de que es incapaz de llevar a cabo la operación. Toca varias veces la pantalla y deduzco que no consigue lo que pretende. Se vuelve a hacer la cola, ya se había incrementado, me mira, yo estaba justo detrás y con un solo gesto entiendo que me pide ayuda. Inmediatamente se la ofrezco y el señor asiente con un tímido, por favor. Le ayude de mil amores a realizar su gestión, pero indicándole dónde tiene que ir pulsando. No quiero tocar ni un billete de los suyos por respeto y porque no quiero que se puedan crear confusiones con el dinero. Él quiere hacer un ingreso y le indico cómo debe realizarlo. El señor, a su ritmo, consigue introducir la cantidad a ingresar y termina de hacer la gestión mientras yo le digo dónde tiene que tocar para zanjarla. Termina, nos retiramos del cajero para que pase la siguiente persona y me da las gracias. Le digo que no se preocupe, que ha sido un placer. Y antes de marcharme, introduce la mano en el bolsillo de su chaqueta, saca la cartera y me ofrece un billete de diez euros. Yo no di crédito, me asombro y le digo que de ningún modo, por favor. El pobre hombre me dice que le gustaría agradecérmelo y que me tomara un desayuno a su salud. Le doy las gracias, pero que en ningún caso lo voy a aceptar. Lo guarda y me vuelve a agradecer, y yo a él. Nos despedimos y me queda un sentimiento de pena por este señor y por todos los mayores que se están viendo solos frente a este monstruo de la tecnología, que cada vez más nos está convirtiendo en seres, en seres sin alma ni compasión, no cuesta nada atenderles y facilitarles un poquito la vida con todo lo que ellos hicieron por nosotros, deshumanizándonos. Ya estaría.
0: Ay, por favor, es que, de verdad, lo, cuando lo leí se me caía la lagrimilla y era igual. Amparito 51 sí. no sé qué, eh, aparte de, de ser una señora muy maja, es, es escritora, ¿no? <risa> <risa> es
3: verdad que está muy
1: redactado, ¿eh? Sí, sí. Hay muchos potenciales Ay, escritores en Twitter. Pues el tema es... el tema es Y ahora os dejo hablar a vosotros que... Bueno, yo, como ya he comentado antes, trabajo de cara al público en una tienda de barrio de toda la vida. Y ahí la gente, lo que más nos vienen, son personas mayores. De toda la vida que conocen el barrio, gente que todavía quiere arreglar cosas. Porque es verdad que eh, gente de nuestra generación, un poco más mayores, un poco más jóvenes y demás, porque aquí somos también un espectro muy grande, han perdido un poco la costumbre de arreglar. Eh, se queda un poco la cosa de se rompe algo, se tira y tal, y todo el tema de la obsolescencia programada, entonces se ha perdido un poco todo eso de mantener conservar, arreglar perdurar y la gente que más viene a la tienda son mayores, y yo tengo que tratar muchas veces con mayores, algunas personas mayores muy complicadas, no porque no sepan algo y porque tal, sino porque son complicadas y tienen mala hostia de viejos y viejas de estos pellejos que te dan ganas de cogerles y hacerles así señora, por favor, basta ya y, y a sus es así. Toma Olbran. Ah. Pero, pero hay mucha gente que se agobia porque. Y sobre todo mucha gente agradecida cuando. Simplemente eres educado y les explicas las cosas. Que yo me alucina cuando te dicen, ¡joder, qué trato, no sé qué, muchas gracias! Y gente no tan mayor, eh, que también lo dice. Porque parece que nos hemos acostumbrado a un trato mucho más deshumanizado, mucho más eh, frío, mucho más cuadriculado. Pues poco personalizado. Y al final es un poco <tose> School lo que prima. Y gente mayor que no tiene las herramientas o no tiene la capacidad para aprender, sobre todo, a, a desenvolverse con un móvil, a desenvolverse en un cajero automático, a ciertas cosas que ni, ni sabe ni tiene por qué saber, que se nos olvida esto, y se encuentra de repente con con, pues con esto.
0: Es que, con... de hecho, no sé, no sé ahora mismo no, no recuerdo si ha sido eh, algún tribunal europeo, alguna movida de estas... Eh, estaban mirando lo de meterles un puro a los bancos porque en ninguna parte del mundo pone que sea obligatorio efectivamente que, que tú estés, eh, controles eh, todo el tema telemático y, y online. O sea, tú no puedes no dar opciones físicas eh, y de atención eh, al público porque eh, estás limitando el acceso a las personas, a un a un recurso que es hoy en día básico e indispensable. Porque antaño te desenvolvías con un cheque o con, con metálico muchísimo. Pero hoy en día no. Para un trabajo te piden una cuenta de banco. Directamente. ¿Sí? Es que no te dan de alta ni te dan un contrato sin una cuenta de banco. ¿Sabes? Entonces, eh, sí. a mí me pasa con la gente que, que está sin papeles, que no, es que no me he podido meter en este curro porque sin papeles no, no te dan claro, una cuenta y, de banco. Y,
1: y es que eso, pues, en realidad, lo que estamos comentando ahora, hablamos ahora de los mayores por, la, por lo evidente, pero esto, como tú bien dices ahora, ocurre con más sectores de la población, con gente que no tiene por qué ser, gente mayor pero que tiene un problema para poder acceder a ciertos recursos que ahora mismo consideramos básicos, como puede ser eso, el propio internet, una cuenta en un Total. banco, etcétera. Y hablamos de gente que no tiene por qué manejarse. Me, la de cantidad de abuelos y abuelas que me vienen y me dicen que, ay, yo no te puedo hacer esto, pero espera que cuando venga mi hijo esta tarde me, mi me nieto. haga la foto de no sé qué, sí. o mi nieto me lo mira. Sí, sí, eh, me viene mucha gente así
0: muchísimos muchísimos sí 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 es que es que es brutal o sea y que no tienen que es lo que tú dices que es que no tienen por qué saber hacer eso de manera obligatoria o sea siempre tiene que haber opciones en físico <ríe> es que parece una tontería pero no, es no. garantizar el acceso universal que es como Chico, a ver si tenemos una constitución de tres pares de narices y aquí todo el día vivan los derechos y los días mundiales y ahora te vas a poner en modo tecnológico y vas a excluir a todo el mundo que no esté dentro de, de ese parámetro, que sepa manejarse en, en web, online, esta mierda, eres un nazi, o sea... Lo que pues pasa es que, como es tecnología, es avance y es progreso, pues progreso mío, varios derechos, ¿sabes? Que cosas <risa> bastante más impactantes que esa mierda. Y no eh... es cruel, por lo menos no es cruel. Porque además con los bancos pasa otra cosa, y es que es tu dinero, tronco. O sea, es que es mi puto dinero.
1: Bueno, es que lo de los bancos. ¿Cómo este que año? me vas
0: a decir tú cuándo puedo sacarlo? ¿Cuándo puedo disponer de él? O sea, es que ya ha llegado un punto en el que... Claro, yo de, de pequeña no sabía de esto. Y decía, pues yo no lo meto ahí. ¿Sabes? Claro. Lo meto debajo de mi cama. Lo meto en una caja fuerte. Si yo algún día me hago una casa, tendrá caja fuerte. O sea, te lo aseguro. Pero, pero ahí, no, ahí no lo guardas. No, lo guardaré en otro lado. Claro. <ríe> no, pero, o sea... Pero, de verdad, una cosa era... Antaño, la relación que había, ¿no? De, de, de esa persona que te atendía, que estaba cuidando tu dinero, y ahora es un negocio, todo el mundo sabe que no se puede fiar de un banco, todo el... y es como, no, es que cada uno mira por su negocio, y es como, pero ¿qué clase de mierda es esta, chico? Que es que eh, un banco tiene que ser algo más que eso. ¿Que no, bueno, es, es, que lo de los es
2: que lo de los bancos es. Y trabajan. Ah, de cara al público, poquísimas horas. O sea, es como dos, tres horas al día, algo así. Bueno, pero es que ahora, no pero sé si es sabéis. Como, ¿qué mierda?
1: Yo lo he descubrí por mi banco, pero me he enterado que es una cosa que está eh, sí. colocada en varios bancos más. Que los bancos abren como a las nueve de la mañana, nueve y media.
0: Sí. Mm. Y
1: tú puedes ingresar dinero, por lo menos en el mío, pero creo que la mayoría son así, hasta la una de la, ma sí. de la mañana, sí. una de la tarde. Bueno, pero es que ahora, pagos, pagos, por ejemplo, a la comunidad. Que hay gente que lo hace todo por banco y tal, pero hay abuelo, gente mayor que lo tiene que hacer a través de tal. Pagos a la comunidad, pagos a lo que son organizaciones o, o empresas o similares, o ingresos, a ese tipo de cosas. Sí, el pago los... de
0: la matrícula de la universidad o el pago de una ese, actividad extracolar de no sé qué.
1: Ese tipo de bancos, te lo... o sea, ese tipo de cobros, de, ba... de pagos, perdón, te los ya, ya están hasta las 11. Ya no puedes claro. hacerlo hasta la una Ya es ahora hasta las 11. De 9 a 11, y si hay cola y hay no sé qué, luego ya te apañas con lo del cajero, por ejemplo. Dice Rufus ahora, cada vez hacen menos gestiones al público, pero te cobran más comisiones de gestión. Y esto es verdad. Esa
0: esa es otra. Que eh, hay gente, porque yo, por ejemplo, para el trabajo, tengo que pedir que me den extracto de los últimos movimientos del mes de, la cuenta que, de las cuentas que tienen. Entonces, tú puedes ir... Ya que no tienes un puto duro para comer, tú puedes ir al banco, que yo les digo, ir al banco. En vez de hacer una fotocopia de la cartilla, que ya nadie tiene cartilla tampoco, eh, pues ir al banco y pedirle, podéis pedir, dame los extractos de que eso se pueda hacer, tío, que gasten. O sea, tienen tu dinero y te cobran comisiones todos los meses, tío, que te den una fotocopia, por favor. Pues
1: Mi madre tiene la cartilla, como... tiene la libreta, la tiene realmente para ver, aunque se meta al final a la aplicación, simplemente pues, porque le ayuda a tenerlo físicamente en la libreta, lo de la tienda, lo del trabajo. Y una vez que fui a que actualizaran lo, el, los movimientos, me dice la, la chica, que yo me llevo bien con ella, la chica que está en la, en la sucursal, me dice, oye, ¿y por qué no lo miráis desde la aplicación? Digo, porque mi madre no nos apaña, todavía la la cartilla. Es que ya está, o sea, no tengo que dar explicaciones. Te estoy diciendo que me hagas el este y me, Totalmente. me lo pin Fin. Ya está. O mi, sea... madre, mi,
0: madre, mi madre, siempre va con, o sea, siempre ha ido con la cartilla y siempre se desenvuelve con la cartilla. Y además, desde la aplicación, por ejemplo, desde la mía, es una trampa que te cagas, porque no controlas realmente todos los movimientos que está habiendo en tu cuenta. Y es un trampantojo esto, porque parece que tienes... Ah, no, me avisa al momento, lo tengo todo aquí, me dan no sé cuántos, pero luego quieres consultar realmente y a lo mejor no te pone el nombre, un nombre reconocible, te sale no sé qué cosa, te sale cortado, no te pone exactamente todos los datos que tú quieres tener, que antes sí tenías en una libreta, por no hablar por no hablar de que si te están cobrando algo, lo mismo ni te das cuenta, porque a lo mejor no te viene en, en ese lado y te viene en la parte de las tarjetas, no en la de la cuenta... General y luego mi aplicación, que es estúpida del culo, me cobra, o sea, cuenta los movimientos que yo hago desde mi cuenta a la tarjeta que tengo. Es decir, yo paso 50 euros a la tarjeta y luego gasto esos 50 euros y a mí me cuenta mi, mi cuenta que me he gastado 100. El primer ah, porque día tú que me tienes una cuenta... tarjeta de
1: estas de, de recargo.
0: Claro, tengo una tarjeta de, reca de Money de esta de recarga para internet y luego tengo mi tarjeta. Mi tarjeta va asociada a la cuenta, pero la otra no, porque como pago por internet, pues, pues alguna vez, pues está limitado, ¿vale? Entonces, eh, de repente me veo el primer mes, me di un susto en plan de, pero cómo he gastado este dinero si no lo, en plan literal, no lo tengo. <risa> Y claro, me puse a contar y dije, anda mi madre que hace los, las cuentas de uno a otro y me lo cobra vale. por el doble.
1: Yo hablando del, tema de, de eh, hablando del tema de comisiones de gestión y todo el rollo, ¿sabéis cuánto cobra eh, Santander por gastos de gestión? Más de 20 euros. Veintipico 20 euros por cada cuenta abierta que tengas. 27 creo que era algo así. Y luego Pero, dejándose a un lado otras historias al mes. Y Patricia, voy a pedirte que tú y yo nos callemos porque Jorge y Javi no han hablado ¿Una puta mierda?
0: Vale, la, la última, mi, mi ex tenía no? una cuenta en el Santander y, y como era también su normal profundo, eh, dejaba en visto, tenía una cuenta con muy poco dinero y de, dejaba en visto cada dos por tres la cuenta. Y entonces, cada vez que dejaba en visto la cuenta tenía que ir su madre, madre a pagar al Santander siete euros de recargo que, claro, te euros de recargo y dices, bueno, pues te pasa una vez, aprendes, no la dejas en visto. Ja, es que a lo mejor a fin de mes pagaba 28 pavos, ¿no? ¿Sabes? Joder. Y decía, pero tío estáis dando dinero al banco por dejar una cuenta en visto. Pues si no tienes dinero, no tienes dinero. ¿Qué cojones? ¿A ti qué más te da? No, claro, como a ellos no les sale rentable, te penalizan. en fin
2: sí pues, Madre mía, chaval. Yo es que tengo, debo de tener suerte, porque tengo una cuenta de hace desde que yo era un niño, porque una cosa que hacía mi bisabuelo era nacía un, eh, un bisnieto y le, le hacía una, una cuenta en un banco, le ponía sí. algo de dinero y tengo una sí, antigua que sí. no, me, no me a mí no me cobran comisiones ni nada de eso de momento. Pues las, cuentas no, de ahorro, que... las
1: cuentas de ahorro actualmente te cobran comisión Claro, pero
0: porque él la tendrá joven, él la tendrá joven
1: todavía. No, no, y las jóvenes también, según el banco. No sé,
0: a mí nunca me han cobrado nada. ¿eh? Yo, a no ver, sí, es, que es, es algo hiper
2: antiguo. O sea, yo. yo ya, de, de todo el tema esta de gestiones, ya no solamente por el tema bancos, de todo está siendo horrible. O sea, de cuando te vas a comprar una entrada de algo que ya te pone gasto de gestión para comprar no sé qué, que dices, joder, pues no sé yo qué, qué gestión, si lo he hecho yo todo, en ¿eh? verdad. O sea, total. o sea, es como, vas, a, vas al cine... 50 gastos de gestión por
1: haberte buscado la vida para buscar la entrada, elegir la claro, o sea, hacer no sé qué.
2: Claro, o sea, yo me he visto... Te <risa> eh, cobro por pringado. Sí, o sea, es que llegas, yo qué sé, estas ferias de eh, la Comic Con o cosas de estas, vas y ves dos euros de gestión y dije, me metí yo en la página web, busqué la parte que era, pagué la entrada y estoy en el día de, de... ¿Qué gasto de gestión has hecho? O sea, no lo entiendo. O sea, yo esa cosa digo, no no, no lo entiendo. Pues la gestión supongo de la todo. persona
1: que ha creado la web, que ha hecho la configuración para que eso tal... Gestión con retardo. No lo sé. Es que no,
2: no tiene sentido. Pues, yo es que en este
3: tema, claro, como yo tengo tarjeta desde hace un año y tengo pleno control de mi cuenta de banco desde hace menos de un, bueno, un mes, tampoco sé mucho, pero, pero sobre lo de... Los ancianos y todos y los abuelos, eh, quería comentar también que está luego al siguiente nivel, ¿no? De, ese, de que ya no es que simplemente que no se les tenga en cuenta y todo esto, sino que la gente que se aprovecha de que no tienen ni idea para, para lograrse ellos. Y voy a comentaros un caso que, que le pasó a un, a un conocido, que es que eh, era una persona mayor que, que lo del banco pues, lo llevaba pues como podía, porque tampoco tenía nadie para que le ayudara. Y le llegó un SMS que decía que era del banco, no sé qué banco, era Santander, por ejemplo. Decía que era el banco de los Santander que tenía falsos. que meter... Efectivamente, sí, que tenía que meter a su cuenta de banco, no sé qué. Oh, y, yeah. y, era, y era un timo, pero vamos. Y porque lo consiguieron solucionar rápido, pero si no le podían haber robado muchísimo dinero y... Y eso es aún peor, yo creo, que es la gente que a conciencia, eh, sabiendo de que, que las personas mayores y tal, no... No, no saben mucho de esto, porque claro, o sea, no llega SMS a cualquiera de nosotros y decimos, bueno, que sí, que otro día, porque encima de, dan un link a una página que está escrita en árabe, ya. pero, pero claro, los pues, mayores bien. no saben. Pero Entonces, fíjate,
1: yo no... hago una pequeña, con lo que acabas de comentar, hago una pequeña reflexión, a ver qué opináis, porque yo voy a decir con, con mi opinión ¿eh? de esa reflexión, o sea existe gente banda la loca de, de, de hija de puta con perdón de, la, de las prostitutas eh, afables eh, y tal pero es que piensa hijo de que putero hay...
0: hijo de putero hay gente
1: hija de putin que lo que hace es literal Me estás mejorándolo hay hija de vladimir que lo que hacen es literal pegar a ancianos y robarles
3: hombre no sí, a ver sí. es
1: que a lo que voy con esto hay, si hay gente que hace eso Podríamos decir que es peor, ¿no? Coger a un anciano, pegarle, robarle y demás, o estafarle y robarle todo su dinero sin violencia física. Pero es que al final, para mí, es lo mismo. Para mí, la un mismo. tipo de violencia tan heavy, tan visual, que es la que impacta muchas veces a nuestra sociedad, ver a la persona ensangrentada. Pegar a
0: un abuelo, sí. Pegar a un
1: abuelo, ¿no? Coger no sé qué tal, que es todo así, que es lo que lo que cuenta. ¿Qué diferencia hay de eso? A coger al abuelo el trauma, el susto, la impotencia, que esa gente se siente impotente ante es todo esto es y mal. cómo se defienden ante una situación así en la que les están robando su dinero, porque son, pues eso, ingenuos porque no controlan y no saben. A mi, a mi abuelo le han estado timando los del Santander de los cojones con el tema de eh, invierte en, en, en acciones. Aquí con esto no sé qué. Las putas acciones de Santander con los abuelos que le dicen que inventan no sé qué. Y luego de repente los abuelos ven cómo es su dinero, sus ahorros empiezan a perderse porque han confiado en el banquero de turno. Y luego el banquero se desentiende. Y no, es que ahora no puedes dejarlo porque si lo dejas pierdes no sé cuánto dinero y haces... Pero Oye. hijo de la gran Vladimir. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, ya está.
0: Justo te, Justo te iba a decir, que, ¿y qué diferencia, qué diferencia hay entre pegar y Robert? ¿Y qué diferencia hay si encima ese ese robo y esa estafa te la hacen por lo legal? Bueno, y, como es, que como es por las la la preferentes mara. de Bankia, ¿sabes? O sea, gente del campo, sobre todo gente mayor, le metieron ahí el puro. O sea, el, el maltrato que están sufriendo la tercera edad a día de hoy. Eh, es bastante heavy. Y de hecho, yo creo que lo comentamos en algún otro episodio, que no sé dónde leí también en Twitter que una, una usuaria decía, algún día eh, echaremos la vista atrás y este tipo de acciones estarán condenadas como maltrato a la tercera edad. Y, y es que es verdad. O sea, sí. les estás, estás dejando entre la espada y la pared y sobre todo, es un, es un momento de la vida en el que pierdes autonomía y ya es complicado gestionar esa pérdida de autonomía como para que encima las cosas que tú te puedes desenvolver, que tú puedes manejar, te las restinjan todavía más es como, eres tonto, no vales para nada así, en plan en un cartel grandote yo, os voy a contar lo que le pasó a mis abuelos eh, justo esta semana pasada que yo también me enfadé un montón y nosotros tenemos aquí el cartel de lo de la sanidad pública se defiende y, y mi madre se cabre y dice, es que lo voy a quitar porque nos dije, bueno, a ver, ha sido una gilipollas, ya está, ¿no? Pero sí, mis abuelos pillaron justo el COVID esta semana pasada, están bien, ya lo han pasado, pero bueno. El caso es que, claro, eh, se empiezan a encontrar mal y, y mi abuela compra los test, estos que les había, bueno, compra, coge los test que les había llevado mi madre de la comunidad de Madrid. Y, y entonces como los tenían, mi abuela inocente baja al fisio que tiene debajo de su casa, que es el que le hace la rehabilitación, y le dice, oye, perdona, el chico joven, oye, perdona, ¿me puedes hacer una prueba de esto? Es que yo me encuentro un poco mal. El fisio, majísimo, porque es que es un amor del señor, y gracias desde aquí, porque no tenía que haberlo hecho, eh, cogió, y estando mi abuela para hacerse una prueba, para saber si está contagiada, se la hizo, efectivamente da positivo mi abuela, se suben, se recluyen, se meten. Y ahora para la salida querían hacerse una prueba para saber si ya podían Ay, salir, que no ya. da negativo,
1: se cortado. Sí.
0: Pues se van al centro de salud, compran las otra vez las pruebas, se van al centro de salud y les dicen a las de la puerta que si por favor les pueden hacerlo del palo porque no se aclaran ellos. Además, las instrucciones de la mayoría de los test vienen en inglés, que esa es otra, y en una letra así de pequeña. Sí. Vale, pues... Pues eh... llamamos,
1: la persona que me llama a Javi, que es C1. <risa>
0: vale. Pues llego y, y nada, la, la chica de la puerta le dice, voy a hablar con la doctora y ahora les digo... Bueno, pues la escucharon en plan no, 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 porque aquí no hacen, porque van a venir aquí luego todo el mundo, no sé qué, no sé cómo, bla, 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 bla. que no, que ni de ninguna manera. Y claro, mi abuela intentando apelar ahí en plan de, por favor, que no tenemos ni idea, que, que estamos mayores, que tal, que no sé qué, nada, le dijo la manda más que no y no, y entonces le dijo la chica de la puerta, iros si no a la, a la farmacia donde los habéis comprado y probar a, a ver si a ellos los pueden hacer. Y yo pensando, es que una farmacia no es un sitio tampoco para hacer esto. Bueno, se fueron a una farmacia y menos mal, a ver, la señora de la farmacia les dijo que no se lo podía hacer allí porque no es un sitio. Bla bla bla, bla 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 Pero les dio su número de teléfono y les explicó, les escribió en un folio grande todo lo que tenían que hacer, cuál era cada cosa y cómo se lo tenían que poner. Y yo, joder macho, al final, yo luego me he llamado y le decía, tío, ¿por qué no nos habéis llamado? ¿sabes? Y vamos nosotros y lo los hacemos. Pero porque a veces Pero... los
1: abuelos... Mira, mira, te, te, te pongo el Pero ejemplo. Mi abuelo... De mi a... Claro, mi abuelo, el padre de mi madre, vive ahora mismo solo, porque mi abuela política está en su, en su pueblo con sus hijas, porque tiene Alzheimer, y mi abuelo está solo, viviendo solo, en un tercero, sin ascensor, con problemas de articulaciones en las piernas. No es capaz aparte de que es orgulloso hasta decir basta y es bruto como un arao, no es capaz de pedir ayuda o de... le cuesta mucho. Le cuesta mucho pedir ayuda y, y se, se, se siente inútil todo el rato. No para de decir eh, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Ese rollo, ¿no? Pero luego es el primero al que timan, al que le engañan, porque se aprovechan, porque él es un confiado y entonces no sabe. Pero... Que no es su culpa, joder, que es que es lo que hay. O hay situaciones en las que ya no puede hacerlo solo. Y con esto, perdonadme, pero ya vamos a terminar porque se nos está pasando mucho. Pero es que... Eh, hey Jorge, Jorge, cierra. Y con esto, eh, con todo este tema un poco que estoy comentando... Bueno, Javi, ¿quieres decir algo más ahora?
3: Yo quiero decir una cosita y. Vale, pues
1: ahora, pues, venga, pues ahora termino Jorge y Javi y cerramos. Y a lo que voy, que es que me da una rabia que, eh, claro, se sienten... Si de toda la vida, más una generación, recordemos... Que hasta hace poco llevaban por capa y bandera todo este rollo de en mis tiempos yo hacía todo no sé qué, es que no aguantabais nada, es que lo... gente que está acostumbrada a echar en cara a gente más joven que no valían pana y que no aguantaban nada. Y eso parece que no, pero, pero eso también tira mucho, ¿eh? Y claro, de repente son ellos los que sienten que no valen para nada. Sienten que una sociedad se los ha comido por completo y no pueden hacer nada para remediarlo. Y tienen que pedir ayuda a la gente que antes con la que antes estaban ahí. Eh, pues eso. Entonces, claro.
3: Entiendo.
1: Claro. Mmm, eh, joder. Es una generación complicada muchos aspectos. Pero es una generación que nos ha precedido y que le debemos mucho. En muchos aspectos. Y ya, ya solo por el, el mínimo respeto. A gente mayor. Que, que, porque, porque se lo merecen por ser mayor y porque no tienen las herramientas que tenemos y porque hay viudos viudas, gente que se ha quedado sola gente que sus hijos no, las, no les ayudan ni no les atienden, gente que cualquier cosa joder, un poquito de humanidad, vamos a pensar un poco y no nos aprovechemos pero ya hablo de individuos y de entidades, por favor eh, Jorge, Javi, cerramos
2: yo quería decir, hablando del tema de la sanidad, que él hace dos viernes a mis abuelos les dio de que se estaban mareando muchísimo y estaban en su casa y llamaron a esto de un botón que es como de emergencias. Sí, el, sí. El,
0: la Comunidad sí. de Madrid. Bueno, pues
2: pues eh, que se tenían que tomar la atención. Una, un, para que os, os pongáis en situación, ellos dos no son capaces de tomar de tomarse la atención porque literalmente cuando les digo algo como a mi abuelo el partido de fútbol es en el canal 5 no sabe ponerlo como para tomar la atención o sea tuve que ir yo eh, recién salido de clase e, e ir para allá eh, hacerles eh, tomarles la atención esperar como
1: ah, se corta para retomar
2: para ver qué pasaba entonces era fue horrible eh, esa parte de que ellos tenían que estar ahí eh, sentados, esperando a que en el centro de salud nos atendieran y demás, y fue, eh, es que fue es horrible, dos, dos horas después ya nos atendieron, cuando ya habían llegado mis tías, después de trabajar, y se los iban a llevar directamente allí, porque decían, es que no, no pueden más, y a mi abuela, a mi abuela luego la tuvieron que ingresar, entonces es como, imagínate cómo tiene que ser sin a la gente que no tiene a nadie alrededor. Y luego también quería comentar que en el, yo estuve trabajando un año antes del tema de la pandemia en, en un Mercadona y había gente mayor, cuando estaba yo de cajero, que pasaba la tarjeta de crédito y que me, ten, me ellos mismos me decían, ¿te importa si te digo el, el número de PIN? Okay. Porque no pueden, porque no ven el, que es una cajita así y se iluminaba no y no que, que no podían. Claro, yo decía...
1: Ah, se ha cortado ahora la retoma
2: <risa> no, es que no puedo, no sé qué, no sé cuántas y les ayudaba como podía les ayudaba como podía, pero es eso una, una cajita así y decía, no, no puede, pero mire le voy a ir poniendo un papel no sé qué a ver si así lo, lo ve mejor porque no, no veían, o sea, era imposible y era, es que es eso o sea, para ellos tiene que ser horrible la de veces pues son, que tengo que son la hostia
0: de confiados, ¿eh? la... te lo juro es que a mí me han no. dado contraseñas escúchame, yo no eh... sé si es
1: que son confiados o, o se sienten tan impotentes que ya no pueden hacer nada más, eh
0: yo creo que ah, es lo segundo, porque había gente sí. que era
2: como una cola enorme y les daba sí. igual decírmelo en voz alta, porque era como, Dios mío, es que estoy haciendo aquí parado un montón, les está costando que había mucha gente que yo les ayudaba a meter las cosas en la compra porque estaban agobiadas de no. decir, ostras, es que estoy montando cola, no sé qué, y, me pedí, y muchas veces me pedían perdón, en plan, ay, perdón, es que te estoy haciendo montando cola, y yo como queda da igual, ¿sabes? La bueno. gente ha venido un sábado por la mañana, sabe lo que hay.
1: <risa> Javi, sorry.
3: Nada, yo quería comentar una anécdota que vi el otro día de en, en TikTok de un, de un señor que, que era antes portero de discoteca, y que graba TikToks pues contando sus experiencias y tal, y que está relacionado con esto de lo, de, de lo que hablábamos antes de la diferencia, bueno, la poca diferencia que hay entre cuando eh, abusas, por así decirlo, de, de, las personas mayores para sacarles el dinero y tal, tanto física como eh, informáticamente o lo que sea y que este contaba que, que lo más repugnante que vio siendo por la discoteca es que por la noche, un día, eh, había un señor mayor que iba bastante borracho por ahí y que dos chicas se le empezaron a acercar y le empezaron como a sobar y así, haciendo ver como que querían con él. Y mientras, mientras lo hacían, le empezaron a robar todo lo que tenía, la cartera, el reloj, lo que sea, y luego se piraron. Y a mí o sea, lo que quería comentar de esto es que... Mmm, no me parece tan diferente a lo que también os he comentado antes de que del mensaje este de SMS de que te metes ahí, que tienes que meter la cuenta del banco y todo eso, porque al final es aprovecharte del de, de la persona mayor. Y no sé, me pareció bastante repugnante escuchar eso.
1: Bueno, bueno
0: ahí hay un matiz, ¿eh? pero dejamos para otro día. Dale, Patri, dale,
1: rápido y cierra.
0: No, no, que este igual es como el de... Me echaron droga en el colacao. Bueno, es que si estás contratando prostitutas... O sea, te estás dejando vender...
1: Pero no, sabemos, contra... no, no, o sea no, no. Que no, que no sabemos no si eran es... prostitutas, ¿eh? O eran chavalas que... Eh, que eh,
0: no es, que es, entiendo que no es este caso. Pero que el tío este también tiene que ver más allá, ¿eh? Que yo también he tenido señores y aguantar, señores que... No, es que me han estafado porque no sé qué, porque no sé cuántos... Y luego es como ya... Lo, lo que te ha pasado es que tú querías venir a hablar con las chicas aquí... Que somos todas muy monas... Y has dicho que sí a todo lo que te han dicho... Y ahora de estos barros, aquellos lodos, ¿no? Y se quedan así y dicen, ah, pues sí. Bueno, pues entonces eh, la opción de decir sí o no es tuya. Guapo, eh, si quieres venir aquí a hablar con las comerciales, que son todas guapísimas, que están para venderte, eh, luego no les vendas. Habla con ellas y ya está, cuéntales háblales del tiempo. Pero no, o sea, viejos verdes, ¿sabes? que bueno, viejos verdes,
1: ya eso es otro tema. Viejos verdes otro día, porque también es verdad que tela, ¿eh? No, no te a... otro tema, Pero sí, sí, da para mucho. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, yo creo que vamos a cerrar. Eh, protejamos a
0: los abuelos y a las abuelas.
1: No, es que tela. Bueno, que hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Patri, por pasar todo con nosotros.
0: A ti. Gra gracias, Jorge. Si digo aquí.
1: ¿Jorge nos oye o...? Un placer como siempre. Ah, sí si nos oye. Que como a veces se te va la conexión. Y gracias, Javi. Sí.
3: Nada, un placer. Día para dos la
1: <risas> Para la gente de dos completo. Para la gente del chat, muchísimas gracias por venir a pasarlo bien con nosotros. Y para ti, oyente. Si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que nos podrás encontrar todos los martes a las 9 de la noche en Twitch. En el canal El Anfitrión Podcast, todo seguido. También estamos en redes sociales. En Instagram nos encontrarás como... Podcast El Anfitrión, y en Twitter como El Anfitrión Cast. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito un poco más largo hoy de tu tiempo. Sin ti nada de esto sería posible. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y la cita del día, sacada de Proverbia.net, es La forma más común de la desesperación es no ser quién eres. Soren avie Kierkegaard, literato y filósofo danés. Adiós.